0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: På vår vandring vägen genom Bibeln vandrar vi nu genom Bibelns sista kapitel uppenbarelseboken kapitel 22. Och jag läser vers 14. Saliga är det som tvättar sina kläder. Det ska få rätt i livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Vers 14 innehåller dels det gudomliga löftet som talar om vad Gud har gjort och vad Gud ger det som var omöjligt för lagen svag som den var genom den syndiga naturen det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden säger romarbrevet 8:3 det skall få rätt till livets träd Rätten till livets träd och rätten att komma in i det nya Jerusalem är något som blir oss givet, det är något vi får, det skall få. Men ska denna rätt bli din, måste du ta emot den. Därför talar vers 14 om människans ansvar. Gud erbjuder dig ett fullbordat frälsningsverk, men det är du som antingen tar emot Guds gåva eller förkastar den. Att tvätta sina kläder, det talar om att i tro ta emot Guds gåva, det talar om att leva i Guds fruktan och helgelse. Hör vad Paulus skriver i första Thessaloniker brevet 4 vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Det är skillnad på att falla i synd och att leva i synd. En kristen kan inte leva i synd, för synd är lagöverträdelse. Det är inte bara ett brott mot Guds heliga lag, men att synda är att kränka honom som har uppenbarat sin heliga vilja för oss. Och han som är ljus kan inte ingå förbund med den människa som vill leva i mörker. För en ärlig människa söker inte Guds nåd bara för att bli frälst från syndens skuld, utan också för att bli frälst ifrån syndens makt. Genom Guds ord vill den helige ande för oss uppenbara skillnaden mellan frästelse och slaveri. Förälsning är inte bara att byta kamrater, aktiviteter och miljö, men det är att få ett nytt hjärta. Det är skillnaden mellan religion och att vara född på nytt av Guds helige ande. Och Guds ord ger oss denna förmaning i Hebreerbrevet 1214. fjorton. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Till sin unga medarbetare Timotius skriver Paulus i andra Timotius brevet 2, vers 22. Fly bort från ungdomens onda begär, och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid, tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Lägg märke till att aposteln säger att rättfärdighet är något vi ska sträva efter. Det betyder inte att vi ska försöka vinna rättfärdighet genom lagen. Men det betyder att när vi har tagit emot rättfärdigheten från Gud har vi ett personligt ansvar där vi om och om igen måste välja välja vad vi vänder oss bort ifrån och vad vi vänder oss till sträva efter frid med alla och efter helgelse till utan helgelse kommer ingen att se herren. Utan helgelse kommer ingen att se herren, det säger Guds ord. Låt oss ha de orden i våra tankar när vi läser uppenbarelseboken 22.14. Saliga är de som tvättar sina kläder. Eller som Paulus uttrycker det i Filipperbrevet 2, vers 12 och 13. Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer när jag inte är hos er. Ty Gud! är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Aposteln Paulus har en klar förväntan att deras tro ska vara mer än bara ord. Men det handlar inte om en trälaktig lydnad, men om en vädjan och en uppmuntran till älskade vänner att fortsätta som de börjat. Han påminner dem om att det är Gud som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Förmaningen att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning är inte lagiskt, inte heller elastiskt, det vill säga laglöst. Det är Evangeliskt att påminna Guds barn och säga, att du en gång har börjat, är inte detsamma som att du har fullbordat din vandring. I Johannes 1514 säger Jesus, Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Tro och lydnad följs åt som järnvägens två spår. Och så hade det varit bland det troende i Filippi helt från början. Men nu förmanar Paulus, liksom ni alltid har varit lydiga, arbetar så med fruktan och bävan på er frälsning. Så, det vill säga på samma grund, i visshet om att det är Gud som verkar i er både vilja och gärning. Eller som Herren säger genom Johannes i uppenbarelseboken 22, 14, saliga är det som tvättar sina kläder. För soningsverket är något som har skett en gång för alla. Den reningen är fullbordad. Men Johannes säger inte, saliga är det som har tvättat sina kläder. Men saliga är det som tvättar. Tvättar talar om något som ständigt pågår så länge vi lever här på jord. Det talar om att leva i daglig kamp mot synden. Leva i Guds ords ljus och bönen. Leva och vandra i Guds ords ljus. Helgelse är alltså ett Guds verk som utförs genom den helige ande och detta andens verk grundar sig på Kristi offer. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 1 vers 2 Ni är av Gud Fadern förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må och frid, i allt rikligare mått, komma er till del. Helgelsen är ett andens verk, men det är en sida av helgelsen som i högsta grad har med människan att göra. Och det är den sidan hebreerbrevet 12 talar om när det sägs att vi ska sträva efter frid med alla och efter helgelse. Och detta, det är viktiga ord, i en tid då så många människors kristen liv präglas av passivitet, medan vardagen däremot är överfylld av materiell och mänsklig aktivitet. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Eller som Guds ord återger det i uppenbarelseboken boken 14, saliga är det som tvättar sina kläder. En sann kristen är aldrig passiv, och att tvätta sina kläder betyder helt enkelt att vi ska låta Gud få lov att utföra sin gärning i våra liv. Evangeliet förkunnar frälsning av bara nåd. Men nåden tar inte bort människans ansvar tvärtom. Nådens budskap väcker människan till ansvar och kallar oss till lydnad inte för att vi ska bli frälsta men därför att vi är frälsta. Om Kristus bor i våra hjärtan Kommer det att märkas i våra liv? Läser uppenbarelseboken 22, vers 14 och 15 Saliga är de som tvättar sina kläder, de ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar Men utanför är hundarna och trollkararna, de otuktiga och mördarna, dyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning det finns inga ord som kan beskriva den salighet som alla sanna Guds barn en dag ska gå in i. När den överjordiska glädjen i fullt mått fyller våra sinnen, och vi ser vår Herre och Frälsare ansikte till ansikte, när vi står vid floden med livets vatten klar som kristall, och är innanför portarna till den nya Jerusalem. Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berätt åt dem som älskar honom, skriver Paulus i första Korinterbrevets andra kapitel. Men det är inte alla som går denna salighet till mötes bortom graven. Och Guds ord gör det klart för oss att det kommer en dag då Gud drar en evig skiljelinje mellan Guds barn och mörkrets barn. Efter det underbara orden, om det som fått rätt i livets träd och fått komma in i staden, så följer Herrens tunga män. Men utanför är hundarna och trollkarerna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Hundarna illustrerar det oheliga, det andligen orena människorna. I sin bergspredikan säger Jesus i Matteus 7, vers 6, Ge inte det heliga åt hundarna, och kasta inte era pärlor för svinen. Det trampar ner dem, och vänder sig om, och sliter sönder er. Det är uppenbart att Jesus inte talar om fyrfota djur. Men han vill säga oss att det är tider och platser där det är fel att försöka sprida det heliga evangeliets budskap. Hundarna talar om sådana som föraktar det heliga. Trollkararna talar om sådana som säljer eller själva använder rusmedel, alkohol eller narkotika eller liknande. Det är otuktiga talar om sexuella synder i tankar, ord och gärningar, om äktenskapsbrytare och lösaktiga. Det talar om en normlös moral. Det talar om de som låter sig styras av sina lustar. Mördarna är ju ett välbekant ord i vår tid, när mord har blivit vardagsmat och serveras som underhållning. Men låt oss inte glömma de andliga mördarna. Allt det som är med och kväver det andliga livet. Allt som gör oss likgiltiga. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen, sa Jesus i Matteus 10.28. Och Paulus han ger följande förmaning i Filipperbrevet 4.8. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Avguda dyrkarna talar egentligen om alla som vänt Gud ryggen. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig, är det första budet. Hör vad Paulus påminner det troende i Korint, i första Korinterbrevets sjätte kapitel, verserna nio till och med elva. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet eller det som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Sådana var en del av er, säger Paulus, det vill säga de hade levt i dessa synder, men det gjorde de inte längre. Och vi lägger märke till att Paulus sa inte, sådana var en del av er, men nu har ni tagit er samman och försöker göra så gott ni kan. Nej, han säger, sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Eller, som det står i uppenbarelseboken 22, 14, saliga är det som tvättar sina kläder. Efter att han räknat upp hundarna, trollkararna, de otuktiga och mördarna och avgudadyrkarna, så tillägger Herren, och alla som älskar lögn och far med osanning. Jesus själv, han säger så här i Johannes 3, verserna 19. De till och med 21. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda. Hatar ljuset och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Och i Johannes 8:45 säger Jesus: Men mig tror ni inte därför att jag säger er sanningen. Och i Johannes 8:47 Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Och slutet för dem som inte vill lyssna till Guds ord blir omtalat i uppenbarelseboken 22:15. Det kommer inte in i den nya Jerusalem. Men utanför är hundarna och trollkaran, det otuktiga och mördarna. Avgudar dyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag ser uppenbarelseboken 22, vers 16 och 17. Jag, Jesus, har sänt min engel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ettling, den klara morgonskärnan. Och anden och bruden säger kom, och den som hör det må säga kom, och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Kristi inbjudan är totalt annorlunda än all annan religion, som på olika sätt bygger på vad människan kan betala, bidra med eller göra. Evangeliet bygger inte på att göra, men på att höra. Det är en högst underlig butik som öppnar sina dörrar för de som törstar. Den som vill må ta emot livets vatten för intet. Det är vinden ifrån evighetens värld, som en sista gång blåser över syndens och dödens jord och erbjuder sitt friska, livgivande vatten till törstande själar. Hör, ropar Gud. Det vill säga stoppa upp och reflektera över guds förälsningserbjudande. Och inbjudan begränsas inte bara till vissa speciella utan den gäller alla som törstar. Samtidigt som inbjudan gäller alla, alla som törstar, så måste vi också säga att det gäller endast den som törstar. Därför säger också Jesus i sin bergspredikan, Matteus 5, vers 6. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Det är det enda kravet, att du törstar. Det vill säga att du har ett behov. Har du insett ditt behov? Eller kan du inte längre känna din själs behov? Vi läser verserna 18 till och med 21. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord, skall Gud på honom lägga det plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något, från det ord som står i denna profetias bok Skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden Som det står skrivet om i denna bok Han som betygar detta säger Ja, jag kommer snart Amen, kom, Herre Jesus Herren Jesu nåd, vare med alla Allvarligare än så här kan det inte bli, och tydligare än så här kan det inte sägas. Gud, den allsmäktige, han som är, som var och som kommer, talar med kristallklara ord och det djupaste allvar om vikten av att bevara detta budskap oförfalskat. Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud på honom lägga det plågor som står skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Och till detta budskap måste var och en ta personlig ställning. Och det gäller även dig. Vad vill du göra med Jesus? Vad vill du göra med Guds inbjudan? Vad ska du svara Gud på domens dag? Hör Guds sista inbjudan. Och anden och bruden säger kom, och den som hör det må säga kom, och den som törstar må komma, ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Om du säger, jag är inte intresserad, jag är inte törstig, jag är tillfredsställd och har funnit mening i allt det som världen erbjuder då är det här erbjudandet ingenting för dig. Men om du törstar efter något mer än det som kan köpas för pengar, då är detta verkligen ett tillfälle för just dig. Och med orden kom och ta emot livets vatten för intet, så är vår vandring vägen genom Bibeln ändad. Och till alla er som var med, kortare eller längre stycke av vandringen, så vill jag säga tack för att du vill lyssna. Vi har vandrat genom ett landskap med fantastiskt stora variationer, med öknar och oaser, högtliggande fjällbygder och djupa dalar. Ett landskap där vi mött livets och dödens allvar. Men också ett landskap som flödat av nåd, förlåtelse och frid. Läkedom för kropp och själ. Och målet för vandringen är helt underbart. Det är nya Jerusalem. Så låt oss alla en gång mötas i vårt hemland ovan där. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige Box 3419-103-68 Stockholm Adressen är alltså Norea Radio Sverige Box 3419 Postnumret 10368 Stockholm